0: Entregador de esperança. E eu confesso para você que essa foi uma mensagem inspiradora, principalmente por ver a participação de toda a igreja no processo de construção dessa mensagem. Foi lindo, foi muito gostoso ver a igreja unida, ver a igreja participando, foi maravilhoso. Hoje eu quero dar continuidade e para isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Lamentações 3,19, porque eu quero avançar um pouco mais sobre esse tema tão importante nos nossos dias que é a esperança. Lamentações 3.19, Lamentações fica logo depois de Jeremias, um pouco antes de Ezequiel, está no Antigo Testamento, corre, abre a sua Bíblia ou você liga ela no seu aplicativo, não importa a ferramenta, o importante é você estar tá com o texto aí pronto para que nós possamos ler juntos. Se você achou, Comenta aí no chat, achei ou nos comentários, se você não achou, você pode é, pedir aí, aí, a gente vai esperar, mas eu vou esperar só um pouquinho, não dá para esperar muito, infelizmente, enquanto você abre, eu quero convidar você a orar comigo, então deixa a sua Bíblia aberta e abre agora o seu coração para que nós possamos orar. Querido Deus, nós queremos pedir a Tua graça sobre as nossas vidas no dia de hoje, nós queremos pedir que as Tuas misericórdias se renovem mais uma vez sobre as nossas vidas e que Teu Espírito Santo nos alcance, Pai, nós nos aproximamos do Senhor com toda a humildade e dependência, e nós pedimos ao Senhor, fala conosco Pai, porque o Senhor é o nosso Deus, e tudo que nós mais queremos é ouvir a voz do nosso Deus, do nosso Senhor, do nosso Pastor, do nosso Pai, então Deus fala conosco, tudo que nós mais queremos é ouvir uma voz de direção, é uma voz que traz esperança aos nossos corações, e é assim que eu oro Deus, em nome de Jesus, amém querido eu não sei se você conhece mas tem um poeta italiano chamado Dante Alighieri e em sua obra a Divina Comédia ele disse que na porta do inferno vai estar escrito assim presta atenção ó oh, vós que entrais abandonai toda a vossa esperança o interessante é que para Dante Alighieri o inferno é sinônimo de desespero e não qualquer tipo de desespero mas um desespero sem fim um desespero definitivo, o inferno para ele é lugar onde o sofrimento não tem solução, a dor não tem remédio e o choro não tem consolação, o inferno é esse lugar onde não há esperança, porque não há possibilidade de mudar, não há possibilidade de alteração da realidade, por isso, em sua obra Divina Comédia, ele diz assim, que na porta do inferno vai ter essa plaquinha e nela vai estar escrita, ó oh, vós que entrais, abandonai, perdei a vossa esperança. O inferno é desespero, porque não há mais o que se esperar. Em concordância com isso, o Vitor Frank, ele diz assim, o ser humano pode sobreviver 40 dias sem comida. Três dias sem água, alguns minutos sem ar, mas nenhum segundo sem esperança. E eu pergunto, você concorda com ele? Essa é uma grande verdade, porque sem esperança não há vida. É impossível você viver se não houver esperança, sem esperança você não vive, você sobrevive. E se a palavra que descreve o inferno é desesperança, a palavra que vai descrever o reino de Deus então é esperança. Por quê? Porque aonde é o reino de Deus chega, há esperança. E há esperança porque o reino de Deus traz consigo luz à escuridão. O reino de Deus traz consigo justiça para a injustiça humana, perdão para dívidas impagáveis, amor incondicional, unilateral e divino, graça, salvação. E é exatamente por isso que nós podemos olhar para esse cenário que nós estamos vivendo. É exatamente por isso que nós podemos olhar para a nossa realidade aparente, para o nosso presente imediato, e mesmo assim nós podemos nos alegrar. Por quê? Porque por pior que esteja, há possibilidade de mudança. Esse cenário não é definitivo. Há o que esperar. A esperança para mim é a esperança para você. Sabe, essa realidade que você está vivendo hoje, sabe o seu contexto imediato, não vai ser assim para sempre. A possibilidade de mudança vai mudar. Jesus Cristo foi preparar as nossas moradas e Ele disse que no tempo certo, quando tudo estivesse pronto, Ele voltará para nos buscar. A Bíblia diz que haverá um novo céu, uma nova terra, que a criação vai ser redimida, que o mal vai ser derrotado, que não haverá choro, tristeza e nem mais nenhum tipo de sofrimento. Por isso, sabe, essa dor que você está sentindo agora, essa dor que não te deixa em paz, deixa eu te dizer, ela não é eterna, vai passar, a esperança há o que esperar, sabe essa desavença conjugal que você está vivendo hoje, essa crise no seu casamento, não precisa ser assim, pode mudar, sabe essa crise financeira que você está enfrentando, essa dificuldade, querido, isso vai passar, não vai ser assim para sempre não, nós vivemos fases aqui na terra e essa fase logo vai passar. O reino de Deus vem para nos mostrar que as coisas não precisam continuar como estão, que há o que se esperar e é justamente isso que Jeremias vai dizer nesse texto, Lamentações 3,19. Por isso você que abriu a sua Bíblia comigo, eu quero convidar você a ler a partir do verso 19. E o texto diz assim, Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno? Verso 20. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Querido, esse é o contexto imediato de Jeremias. Esse é o momento de vida na qual ele está inserido. Percebe o seu lamento, percebe o que ele está trazendo aqui, percebe ele tentando traduzir a sua dor, o seu sofrimento, em palavras como aflição Pranto, desespero, percebe? O interessante é o que ele vai dizer então no verso 21, porque mesmo passando por tudo isso, mesmo encarando tudo isso, ele está dizendo, olha no verso 21, eu quero trazer a memória o que pode me dar esperança, ou seja, apesar da minha realidade aparente, apesar do meu contexto imediato, eu quero trazer à memória o que pode me fazer enxergar diferente deixa eu me lembrar que há um mundo espiritual que governa um mundo material, deixa eu me lembrar que a minha luta não é contra a carne e sangue, mas sim contra as potestades do ar, deixa eu me lembrar que existe um Deus que governa céus e terra, um Deus criador, deixa eu me lembrar de tudo que Deus fez, do que Ele está fazendo agora, e de tudo que Ele ainda vai fazer. E é com essa postura de coração que Jeremias começa agora a relatar, a dizer para gente o que é que dá esperança para ele. olha o que ele diz no verso 22. As misericórdias do Senhor, como é que está aí na sua versão? São as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Querido, isso é muito forte, porque se não fosse pela graça e pela misericórdia de Deus, nós nem estaríamos aqui. Olha o que ele diz em relação à misericórdia no verso 23. Ela se renova a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Que Deus, que Deus. Verso 24. Por isso a minha porção é o Senhor. Diz a minha alma, portanto, eu esperarei nele. Verso 25. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Eu não sei se você percebeu, mas o que fez Jeremias esperançar também me faz só de lembrar de tudo que ele está falando aqui. Só de pensar nessas razões, o meu coração já se alegra, eu já começo a enxergar a vida de maneira diferente. Agora... O que você precisa entender, o que eu preciso entender, é que há uma grande diferença entre esperança e expectativa. Uma coisa completamente diferente da outra. Por isso eu te pergunto, será que você sabe qual é a diferença entre esperança e expectativa? Ou para você é a mesma coisa? Se você sabe, escreve aí no chat, no comentário, deixa a sua opinião. Querido, eu não sei se você percebeu, mas Jeremias vai nos ensinar justamente isso, essa diferença entre esperança e expectativa. Por exemplo, a expectativa alimenta a ideia de que a minha vontade ela vai ser satisfeita, enquanto que a esperança não. A esperança é a certeza de que mesmo que a minha vontade não seja realizada, a vontade de Deus vai ser concretizada. Ou seja, enquanto a expectativa aprisiona todos à minha volta, a esperança liberta. E por quê? Porque enquanto a expectativa faz todos viverem para me satisfazer, a esperança faz com que todos busquem primeiro a vontade de Deus para a vida deles. Por isso, deixa eu te dizer algo. Se liberte das suas expectativas. Olha, abandona. Se liberte das suas expectativas, sabe por quê? Porque ninguém foi feito para respondê-las. Ninguém está vivendo, tentando superar a expectativa que você coloca sobre ela, ou sobre a cidade, ou sobre as situações. Sabe o que é que te deixa tão desanimado no mundo? Não são os problemas do mundo, porque Jesus já havia nos adiantado. No mundo tereis aflições. O quê? Mas tem de bom ânimo. Então, o que nos deixa desanimado no mundo não são os problemas do mundo, mas são as nossas expectativas, são as expectativas que nós geramos sobre eles. Sabe o que, é que nos deixa desanimado em relação às pessoas? Não são as pessoas, os seus erros, as suas falhas, não, mas é justamente a expectativa que a gente deposita sobre elas. Já parou para pensar no quanto a sua expectativa sobre as pessoas estão te prejudicando e gerando um sofrimento desnecessário para você? Por isso mais uma vez eu te digo, se liberte das suas expectativas e tente encarar a vida com esperança. E sabe por que a esperança não nos deixa desanimados? Porque olha o que a Bíblia diz, tudo vai passar, mas a vontade de Deus, a palavra de Deus não isso vai ser realizado, ou seja, o que vai prevalecer não é a minha vontade, mas é a vontade de Deus, por isso se liberte da sua expectativa e encare a vida com esperança, o que vai prevalecer não é a sua vontade sobre a primeira igreja batista, não é o seu desejo sobre ela, não é como você gostaria que ela fosse, mas é como Deus a fez para ser, o que vai prevalecer não é a sua vontade sobre o seu pastor, como você gostaria que ele fosse ou agisse, não. O que vai prevalecer é o que Deus quer fazer através da vida dele. O que vai prevalecer não é a vontade do partido A ou do partido B. O que vai prevalecer é a vontade de Deus para a nossa nação, para o nosso estado, para a nossa cidade. O que vai prevalecer não é o seu desejo, a sua vontade em relação às pessoas que te cercam, mas é a vontade de Deus. Por isso, se liberte das suas expectativas e encare a vida com esperança. Agora, olha só, enquanto a expectativa tem como base o meu desejo, a esperança tem como base a vontade de Deus deu para perceber a diferença? Enquanto a expectativa é uma ilusão que eu crio sobre a vida, é uma imaginação... A esperança é uma realidade, porque está escrito na palavra, está escrito na Bíblia, o plano de Deus, a sua vontade. Enquanto a expectativa ela é um presente ausente, a esperança é um ausente presente. Porque embora tudo esteja desmoronando ao meu redor, Deus permanece no controle e os seus planos não podem ser frustrados. E muito em breve nós estaremos juntos, todos juntos, fazendo o quê Chorando? Não, celebrando, celebrando a vitória, celebrando a família, celebrando a eternidade, celebrando o paraíso. E é por isso que quem vive com expectativa vive frustrado, mas quem tem esperança não. E isso acontece porque a base da expectativa é um desejo, é uma ilusão, é uma imaginação, é uma vontade incoerente, egoísta, e irresponsável, mas a base da esperança é a vontade de Deus, é a obra de Jesus Cristo, é o ministério do Espírito Santo. E é por isso que o autor de Hebreus vai dizer no capítulo 6, a esperança é a âncora da alma, forte né, âncora da alma, ou seja, no meio do desespero, no meio da tempestade, no meio do vendaval, no meio do furacão, o autor de Hebreus está dizendo, não entre em desespero, a sua alma tem uma âncora, e essa âncora, ela se chama esperança, e ela foi lançada, sabe aonde? No trono de Deus, aonde Jesus Cristo está ao lado do Pai, você consegue imaginar essa cena? O vento tentando te levar de um lado para o outro, consegue imaginar? As ondas tentando te derrubar, as tempestades te chacoalhando, mas em você há uma corrente, e essa corrente vai até o trono de Deus, e ali há uma âncora, e essa âncora se chama esperança. Você consegue imaginar essa cena? Então, não importa o tamanho da tempestade que você está passando, não entra em pânico. Não entra em desespero, não importa o tamanho dos gigantes Dos desafios, dos problemas Não entra em desespero, não tenha medo Porque você não está abandonado Você está ancorado no trono de Deus E por maiores que as ondas sejam E os ventos sejam fortes E as tempestades, elas sejam intensas na sua vida Nada vai te destruir, te consumir Por quê? Porque você está ancorado no trono de Deus. Que Deus, que Deus. É isso que o autor de Hebreus diz no capítulo 6, verso 19. Temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura, o qual adentra o interior por trás do véu, aonde Jesus, que nos precedeu, entrou no nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre. Temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário por trás do véu. Que Deus! Não tenho o que dizer que Deus! Por isso, eu não tenho desejos sobre o futuro, eu não tenho expectativas sobre o futuro, eu tenho esperança, percebe? Eu não tenho expectativas, desejos aleatórios, frutos da minha imaginação, não, eu tenho esperança. E a minha esperança está firmada em cima do que Deus está fazendo, do que está escrito na sua palavra, da sua vontade. Eu tenho esperança porque eu sei em quem espero. Eu tenho esperança porque eu sei qual é a vontade de Deus, a obra de Cristo, o ministério do Espírito e como tudo isso um dia vai terminar. Eu tenho esperança porque eu conheço aonde a minha âncora está firmada, eu sei quem é que zela por mim. Eu tenho esperança porque eu sei que mesmo estando no meio do furacão, no meio de uma tempestade, eu estou seguro, eu não estou sozinho, eu não estou desamparado, eu estou ancorado. E por mais que o mal se estabeleça à minha volta e a crise se instaure ao meu redor, eu sei que nada pode me destruir querido, o que nós precisamos entender é que nem na vida e nem na morte nós seremos consumidos não seremos na saúde nem na doença porque embora a doença até possa nos afligir, ela não nos consumirá e mesmo que ela nos leve à morte nem a morte pode nos matar você tem consciência disso? Jesus pagou o preço pelo nosso pecado nos livrou da condenação eterna, Jesus ele nos resgatou do império das trevas ele nos deu a vida eterna Jesus ressignificou a morte uau por conta dele a morte já não é mais o nosso fim e sim uma passagem, a passagem da doença para a saúde a passagem do choro para a alegria, do sofrimento para o olívio, a passagem da morte para a vida eterna ao lado do nosso Deus no paraíso a diferença portanto é da expectativa para a esperança, é que enquanto a expectativa ela se baseia no meu desejo, na minha imaginação, a esperança ela se baseia e se encontra na vontade de Deus. E a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. A Bíblia diz que Deus tem planos de paz. Agora, diante de tudo isso que nós conversamos aqui, eu te pergunto, você tem expectativa ou você tem esperança? O que, que você carrega dentro de você? Qual é a sua relação com o futuro? Você tem uma relação com o futuro de expectativas ou a sua relação com o futuro é de esperança? Se você quer saber, basta perceber aonde a sua vontade está pautada. Porque se a sua vontade estiver pautada em um desejo egoísta, de ser satisfeito, de tirar proveito, de ser privilegiado, então o que você tem não é esperança, mas o que você carrega dentro de você é expectativa e é por isso que você vai viver frustrado. Agora, se a sua vontade está pautada em cima da vontade de Deus da obra de Jesus Cristo, do ministério do Espírito Santo, do que Deus está fazendo no mundo, no projeto que Ele tem para a humanidade. Então, o que você carrega dentro de você é esperança. E Jeremias diz que aquele que espera no Senhor jamais será desapontado. Querido, hoje em dia tem muita gente frustrada, triste, doente da alma agitada de espírito, abatida, angustiada, por quê? Porque ao invés de experimentar a verdadeira esperança, tem vivido pautado em suas expectativas. E é por causa disso que essas pessoas estão pagando um preço desnecessário, estão pagando um preço que não deveriam pagar, estão sofrendo um sofrimento que não era importante, necessário, elas não precisavam passar por isso. O que nós precisamos entender é que quando eu e você geramos uma expectativa, naturalmente nós estamos gerando o nosso próprio sofrimento. Por exemplo, quanto maior for a sua expectativa sobre a minha pessoa, maior vai ser a sua decepção. Agora, quanto menor for a sua expectativa, maior vai ser a sua surpresa. Deu para entender? O que nós precisamos entender é que quando nós geramos uma expectativa, nós geramos o nosso próprio sofrimento, a nossa própria decepção, e é uma coisa desnecessária, não é necessário, não é importante. Agora, quando você anda na esperança, você experimenta alívio, você experimenta paz, uma vida de propósito, uma vida de significado. Eu não sei como é que anda a sua relação com o futuro, se você tem expectativas sobre o futuro, se você tem expectativas sobre a sua família, sobre a sua carreira, sobre a cidade, sobre a política, eu não sei. Ou se você é uma pessoa que tem esperança. Eu não sei, mas o que eu posso te dizer é para o seu bem, para a sua saúde mental, emocional e espiritual. Diminua as suas expectativas sobre tudo o que é humano, porque só Deus pode te surpreender, só Deus pode superar suas expectativas. Então diminua as suas expectativas e caminhe em esperança. Agora, a grande pergunta é, como? Juan, eu quero abandonar a expectativa e eu quero caminhar em esperança. Mas como eu posso fazer isso, sabe como? Renunciando aos seus desejos. Renunciando hoje, dizendo, Deus, eu abro mão dos desejos que eu carrego sobre a minha família. Eu abro mão dos desejos e das minhas vontades sobre a igreja da qual eu faço parte. Eu abro mão da minha vontade em relação à cidade. E eu quero viver no centro da sua vontade renuncie querido, os seus desejos de receber vantagens, de receber regalias, de tirar proveito das situações, diminua, diminua as suas expectativas, renuncie os seus desejos e aumente a sua esperança, sabe como? Pautando a partir de hoje a sua vida em cima do que Deus está fazendo, porque Deus está em missão, ele está redimindo a criação. Deus está trazendo reconciliação para a humanidade. Então, coloca a sua vida, paute a sua vida em cima do que Deus tem para você. Por que, que você nasceu? Qual era o propósito de Deus na sua vida? Você precisa entender isso para que você possa esperançar. Paute a sua vida em cima da história que Deus está escrevendo. Porque o que nós precisamos entender é que a Bíblia é um livro que revela um plano. A Bíblia é um livro que revela um plano e você precisa conhecer esse plano para que você paute a sua vida em cima disso. Por isso, não olhe para a sua vida a partir das suas vontades. Viva a vida a partir da vontade de Deus, do plano de Deus, da direção de Deus. Não tenha um plano B. O problema é que muitas pessoas hoje têm um plano B. Mas quando nós entregamos as nossas vidas para Jesus Cristo, não há mais uma segunda opção. Não há mais um plano B, não há mais outro caminho, não. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo é a razão da minha existência, é por Ele que eu vou viver, não tenha um plano B, paute a sua vida em cima da história que Deus está escrevendo, porque enquanto a sua vida estiver baseada nos seus desejos, você será escravo das suas expectativas e você viverá frustrado e magoado, mas a partir do momento que você renunciar a tudo isso e você começar a viver em cima do plano que Deus tem para a sua vida, você terá esperança e você não mais será desapontado, frustrado ou decepcionado. Mateus 6 diz, Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade na terra, assim como ela é feita no céu. Se a Bíblia fosse uma canção, essa parte seria o refrão. Então, em nome de Jesus, transfira a base da tua vontade para Deus e você terá esperança para viver. Presta atenção, Um crente ele não precisa de poder. Eu fico triste de ver tantos crentes buscando poder, mas um crente não precisa de poder, o que ele precisa é conhecer a vontade do Pai, o que ele precisa é conhecer o coração do seu Pai. Um crente poderoso viverá cheio de expectativas, cheio de vontades, cheio de desejos, mas um filho que conhece o coração do seu Pai viverá de maneira esperançosa, vai gerar esperança por onde passar, por isso que você precisa hoje é conhecer o teu pai, é conhecer o que ele está fazendo e aonde ele quer chegar. Você precisa entender tudo isso, qual é o plano de Deus para a sua vida e você precisa caminhar conforme diz a palavra. Ou seja, embora eu não gostaria de estar na condição em que estou eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas estão cooperando para me formar a imagem de Jesus Cristo. Por isso, mesmo passando por momentos difíceis, por momentos de tribulação, eu passo caminhando de maneira diferente, lidando com a dor de maneira diferente, porque eu sei que essa tribulação está me forjando, me preparando em relação ao que Deus quer fazer. Deu para entender? Embora eu gostaria de estar vivendo uma outra realidade, eu sei que a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. E mesmo que hoje eu não entenda o que Ele está fazendo, eu sei que lá na frente eu vou olhar para trás e eu vou agradecer, dizendo, pai, muito obrigado pelo seu cuidado, porque naquele tempo eu não entendia, mas hoje eu consigo entender. Embora eu esteja sofrendo, sentindo dor, chorando, eu sei que muito em breve um novo dia vai chegar. E nesse dia, Jesus Cristo vai enxugar as nossas lágrimas. E nós vamos voltar a sorrir. E para todo sempre não haverá mais motivos para nos entristecer. Nós teremos um alívio sobrenatural, nós viveremos em paz com o nosso Deus. Viver de maneira esperançosa, então, é você saber que embora o mal te cerque e as tempestades te alcancem, nós estamos no centro da vontade de Deus e nada pode nos deter ou nos parar. Viver de maneira esperançosa é saber que embora tudo ao meu redor esteja desmoronando, tudo um dia estará em ordem. É isso que Jeremias está dizendo aqui. O que ele está dizendo é o meu presente imediato, está desmoronando, é um caos, é guerra, crise, morte, destruição, exílio, mas o meu futuro, ah, meu futuro é de paz, meu futuro é de alegria, meu futuro é de vitória, meu futuro é de celebração, hoje nós estamos exilados aqui, mas amanhã estaremos livres para todos sempre, hoje o povo está sofrendo, mas amanhã nós estaremos em festa, em outras palavras, Jeremias, ele não tem expectativa sobre o futuro, ele tem esperança. Porque muito embora ele até espere que a cidade seja reconstruída e o povo liberto, a sua esperança se baseia no fato de que mesmo preso, perseguido, torturado e morto, ele não será consumido, o plano de Deus não será frustrado. Deus ele é abundoso, fiel, gracioso, misericordioso e não importa quantos inimigos se levantem, quantos gigantes se levantem, não importa, a igreja de Jesus Cristo sairá vencedora de tudo isso, não importa o que vai acontecer, nós venceremos, é isso que a palavra diz. Jeremias não tem expectativa, ele tem esperança, porque ele sabe o que Deus está fazendo. Querido, quando conhecemos a Deus, agimos por fé, e quando aprendemos a fazer isso, geramos o nosso meio, sabe o quê? Uma cultura de esperança. Quando conhecemos a Deus, agimos por fé e quando aprendemos a fazer isso, não geramos no nosso meio uma cultura de medo, mas uma cultura de esperança. E é para esse nível que Deus quer nos levar. É para esse nível que Deus quer levar a sua igreja. Quando conhecemos a Deus, agimos por fé e quando fazemos isso, geramos uma cultura de esperança. E isso só acontece porque agora, ao invés de você sugar tudo para dentro de si, tentando se salvar, você passa a ser um doador de vida, por quê? Porque você já tem a consciência de que você é salvo. Então você pode esperançar. Haverá esperança porque agora você não mais se relaciona para ter. Você se relaciona para doar, para compartilhar, para agregar, para abençoar. Haverá esperança porque agora você baseia suas relações não na admiração e na expectativa, mas no respeito, no amor verdadeiro. Haverá esperança porque agora você não faz mais network a fim de conseguir o que você quer, mas você se relaciona para poder somar, para poder contribuir, para fazer a diferença. É por isso que haverá esperança. Quando conhecemos a Deus, nós caminhamos por fé e o fruto dessa fé é uma cultura de esperança. Haverá esperança porque quando as pessoas olharem para você... Elas não verão alguém desesperado, alguém perdido na vida tentando se salvar, mas alguém que sabe quem é, que sabe o que Deus fez, que sabe a condição em que está, que sabe para onde está caminhando. Haverá esperança porque as pessoas vão ver Jesus Cristo na sua vida. Elas não verão alguém frustrado, decepcionado, mas alguém esperançoso que serve a um Deus vivo. Haverá esperança, porque as pessoas não ouvirão dos teus lábios palavras de murmuração, reclamação, não. Elas ouvirão de você testemunhos de superação. Porque a ovelha não é aquela que passa pelo vale reclamando do vale. A ovelha é aquela que passa pelo vale dizendo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu sei que o Senhor está comigo e não me abandona. Haverá esperança. Porque quando as pessoas olharem para você, elas verão Deus vivo na sua vida, transbordando, assim como elas viram o quarto homem na fornalha. Haverá esperança porque quando as pessoas olharem para você na tribulação, elas não verão você em desespero, mas elas verão você passando pela tribulação, glorificando a Deus. Assim como Sadraque, Mesaque e Abidinego, eles estavam passeando no meio do fogo. Quando conhecemos a Deus, agimos por fé. E o fruto dessa fé é uma cultura de esperança. E é isso que Jeremias fez. Por conhecer a Deus, ele agiu por fé e ele gerou esperança não só para o seu tempo, inclusive para os dias de hoje. E hoje a nossa esperança, inclusive, se baseia no texto em que ele traz a sua lamentação, mas também os seus motivos para esperançar. Querido, deixa eu te contar uma história. E para que você consiga entender, eu gostaria que você usasse a sua imaginação. Imagine um funcionário chamado Alan. Esse funcionário ele é chamado na sala do seu supervisor e chegando lá o supervisor fala assim com ele, olha Alan. Eu preciso que você dê um pouco mais aqui no trabalho, sabe? Eu preciso que você se empenhe um pouco mais, que você se dedique um pouco mais. Porque quando eu olho para você, eu percebo que você tem mais potencial do que de fato você tem entregado. Então, olha, seja mais pontual, leve mais a sério ah, os seus horários. Faça mais do que lhe é pedido, entregue mais. Procure honrar as pessoas que estão ao seu lado, seja generoso. O Allah recebe esse feedback, ele dá um joia para o supervisor e ele sai da sala chateado. Ele sai pensando, nossa, puxa vida, quer dizer que aquilo que eu faço não é suficiente? Quer dizer que eu não tenho entregado algo de bom? Quer dizer que eles querem só me explorar? Essa é a verdade? Quer dizer que eles querem que eu faça mais? É impossível, não dá. Bom, grava essa história no seu coração. Agora eu vou recontar essa mesma história, porém com um detalhe a mais. E o detalhe é, minutos antes do Alan ser chamado pelo seu supervisor, um amigo chega para ele e diz assim, Alan, você não vai acreditar. Eu estava passando ali perto da sala da gerência e eu vi eles conversando sobre você. Eu acho até que eles têm a intenção de promovê-lo no final do ano. O amigo mal termina de falar, alguém grita, Alan, o supervisor quer falar com você o Alan sai caminhando todo feliz porque ele sabe o que pode acontecer ele entra na sala do supervisor e o supervisor diz a mesma coisa para ele olha Alan, eu preciso que você se doe um pouco mais eu preciso que você se dedique um pouco mais porque quando eu olho para você eu percebo que você tem mais potencial do que de fato você tem entregado então, Ala, faz assim, seja mais pontual, leve a sério mais os seus horários, entregue mais do que lhe é pedido, honre as pessoas que trabalham com você e seja generoso. Só que agora, o Ala recebe esse feedback, na mesma hora ele diz para o seu supervisor, não, pode deixar, conta comigo, eu vou fazer o meu melhor, eu vou fazer o possível para melhorar. E eu queria te perguntar, você percebeu a diferença entre essas duas histórias? O interessante é que quando a gente sabe o final da história, o jeito de viver a história é diferente. E porque o Alan sabia do que poderia acontecer, ele encarou esse momento de um jeito diferente. Ele lidou com a crítica de um jeito diferente. A sua postura foi diferente. Interessante não. Quando sabemos o final da história, o jeito de viver a história é diferente. Agora, deixa eu te perguntar, você sabe o final da história? porque aqui a gente contou a história do Alan, mas você sabe o final da história? Você sabe como é que tudo vai terminar? Você sabe como é que tudo vai acontecer? Você sabe como é que a Bíblia termina? Como que termina a história bíblica? Você sabe, querido, eu estou aqui para te dizer que a história bíblica, a história do povo de Deus, não termina em choro, não termina em pranto, não termina em desespero, mas termina em vitória termina em celebração, termina em alegria, termina no paraíso aonde nós viveremos para todo sempre ao lado de Deus, podendo cantar, louvar. Nós viveremos livremente sem o pecado, sem a maldade, sem a dor, sem a morte. É assim que termina a história do povo de Deus. Por isso, nós não podemos reagir aos problemas que enfrentamos hoje com medo, com desespero, com desânimo, com insegurança, com falta de fé, não, não podemos viver assim, não podemos passar pela tribulação murmurando, reclamando, criticando, não, não podemos viver tristes e abatidos, pelo contrário, porque nós sabemos o final da história do povo de Deus, o que é que vai acontecer e como é que nós vamos viver, então nós precisamos viver com fé, nós precisamos agir com ousadia e proclamar a esperança, porque há o que esperar. É verdade, ou não é? Essa realidade hoje, ela não é eterna. Tudo vai mudar. Jesus Cristo foi preparar as nossas moradas. Em breve Ele vai voltar, Ele vai nos buscar. E Deus vai fazer nova todas as coisas. Um novo céu, uma nova terra, a criação redimida. E nós viveremos no paraíso para todos sempre. Lamentações 3,19, na versão... A mensagem diz assim, nunca vou esquecer o gosto das cinzas, o veneno que engoli. Lembro-me de tudo, ah como me lembro, o sentimento de chegar ao fundo do poço. Mas há outra coisa que me lembro, e ao lembrar continuo agarrado à esperança, o amor leal do eterno não pode ter acabado. O seu amor misericordioso não pode ter secado, eles são renovados a cada manhã, grande é a tua fidelidade, eu me apego ao eterno, eu digo e eu repito, eu me apego ao eterno, ele é tudo o que eu tenho, o eterno se mostra bom para aqueles que esperam nele, para a mulher que busca com diligência. Boa coisa é esperar em silêncio, esperar a ajuda do eterno, a ajuda de Deus. Boa coisa é quando jovem, suportar com paciência as provações, quando a vida está difícil de suportar, vá para o seu quarto, recolha-se em silêncio, curve-se em oração, não faça questionamentos, espere até que a esperança surja de Deus. Quando conhecemos a Deus, agimos por fé. E o fruto dessa fé é uma cultura de esperança. Que Deus te abençoe.